0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a una experta para hablarnos de cómo lograr el mayor potencial en los niños. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. en alguna ocasión cómo podemos garantizar que los niños alcancen su máximo potencial. Este tema despierta un gran interés y ha sido objeto de numerosos estudios y debates en el campo de la psicología, la pedagogía y el desarrollo infantil. Por eso hoy te invito a que juntos podamos descubrir un poco más de esto. El potencial de los niños es algo realmente extraordinario y lleno de posibilidades y como padres, educadores y miembros de la sociedad, sí de verdad que tenemos una gran responsabilidad de ayudar a nuestros niños a alcanzar su máximo potencial, por eso el día de hoy hablamos de este tema. Y ya se encuentra aquí nuestra experta invitada, se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito, gracias Doc por acompañarnos el día de hoy, por ayudarnos a potencializar lo máximo en nuestros pequeños. Gracias por invitarme. Bueno, y usted tiene hijas,
0: ¿no, Doc? Sí, yo tengo dos niños.
1: Dos niñas que ya van creciendo y que yo creo que en la práctica también se va aprendiendo, ¿no? En la práctica, tanto en la profesional como en la experiencia propia.
0: Claro que sí. Recordemos que uno cumple diferentes roles. Un rol es el de mamá, otro rol es el de profesional, otro rol es el de esposa, el de hermana, el de hija, el de tía, el de sobrina, el de amiga. Entonces, en todos los roles nosotros nos tenemos que ir desenvolviendo progresivamente.
1: ¿Cómo alcanzar, Dogo? ¿Cuáles serían estas estrategias más efectivas que podemos poner en práctica eh, sobre alcanzar el máximo potencial en nuestros
0: pequeños? Es muy importante que los padres sepan separar las cosas entre lo que yo quisiera o lo que yo pensaría o lo que yo desearía a lo que mi hijo es, tiene y puede.
1: y Para lo que es, es apto, ¿no? La habilidad que tiene, el don que tiene.
0: Exactamente. Entonces es muy importante que nosotros nos demos ese espacio de conocer primero a nuestro hijo para poderle permitir que nuestro hijo se desarrolle en sus potencialidades y en sus capacidades y en sus gustos porque yo puedo tener la capacidad, pero si no es mi gusto.
1: Por ejemplo, en el caso de los psicólogos me parece algo muy interesante, de, a veces de chiquitos, de, de los psicólogos y de otras profesiones, pero en este caso en particular, porque cuando tienen un talento para la música o para cantar, dicen, ay, este chico, esta chica va a ser un gran cantante, va a ser un gran músico, pero nadie va a decir, va a ser un gran psicólogo <risa> <risa> o va a ser un ingeniero en sistemas. no sé, ¿no? Profesiones que a veces... No sé cómo vislumbrarlas o cómo ver ese potencial desde pequeñitos.
0: Bueno, no vamos a ver nunca desde pequeñitos un, una profesión como tal. Como una marca. Eh, exactamente, ¿no? como una arquitectura o como un, una medicina o como un psicólogo o, o un ingeniero civil, pero si nosotros íbamos sí a ver el estado de gusto y constancia en nuestro hijo, el objetivo es que cuando usted note que su hijo tiene un gusto por algo, lo vaya usted incentivando pero no genere un estado de estrés, de tensión, Sí, me gusta la música, entonces vamos al conservatorio vienes del conservatorio repasa otra vez, vuelve a hacerlo no está bien, y entonces está llega un momento, exactamente llega un momento en que se le satura a los niños tanto, que el niño algo que le gusta lo comienza a dejar
1: no mm, sé sea que nosotros mismos somos sus eh, quienes mal hacemos no
0: <risa> tenemos que ir en el ritmo del niño entonces, por eso yo les decía, separemos las cosas nuestras como padres y a nuestro hijo Está difícil, dejem, dejemos que vaya aprendiendo a caminar. ¿Cuál es el rol de nosotros como padres? El acompañamiento, la guía en nuestros hijos. La primera infancia, eh, todo lo que es la, la infancia, primera, segunda y tercera infancia hasta los 12 años, nuestros hijos van a ir caminando bajo nuestras normativas, bajo nuestras reglas. Ellos están escuchándonos y acatando lo que nosotros les vamos diciendo. Pero lo que es ya la adolescencia, nuestros hijos empiezan con un proceso de maduración en donde ellos ya comienzan a tener, a iniciar su proceso de evaluación, de juzgamiento. Y claro, pues los primeros banquillos, en el, los primeros sentados en los banquillos acusados son los padres y comienzan a, a definir. Y ahí ingresa lo que es la parte social. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que ubicar que nuestros hijos, puramente nuestros, son en la infancia. En la adolescencia, eh, comienzan a salir al mundo. Y en la juventud, la consolidación completa, de la maduración cerebral, se definen como personas autónomas. Entonces, el potencializar es algo de todo el tiempo, pero en la infancia, ellos lo van a hacer a través de la parte lúdica, a través del descubrimiento, nadie nace sabiendo qué es lo que me gusta, mm -hmm. entonces el ir probando, el ir experimentando, el ir viendo qué te gusta, cómo te sientes aquí, el que el niño vaya estando en actividades eh, extraescolares, le ayuda a poder decir, me gusta esto, ay, esto sí que no me gusta, pensé o, que sí, pero no.
1: O tengo el talento, la facilidad, no, porque puede ser que le guste un día una cosa y al otro otro día le gusta otra cosa, pero el talento y la facilidad, eso como que se va, se va dando, ¿no? Solamente necesita ciertos retoques, ciertos ajustes.
0: Exactamente. Entonces es permitirle al niño crecer uh -huh. bajo la compañía y la guía de ustedes como padres. Es permitirle que le guste. Puede ser que un día le guste y otro día ya no. Claro,
1: y para eso están muchas de las actividades extracurriculares, verdad, fuera, fuera de clases. Pero en algo que, que les guste.
0: Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay niños que desde muy pequeñitos entran a la piscina y les encanta y comienzan, van creciendo, van creciendo y comienzan a entrar en competencias, piscina fútbol, atletismo. tenis, atletismo, entonces es ir como apoyándole, fomentando a ver qué quieres, ya vamos acá, vamos acá, vamos si acá. Si ninguna
1: va pegando tal vez no es esa, ¿no?
0: Exactamente, <risa> lo, lo lo probará, lo, lo realizará durante un año a lo mejor y de ahí él continuará o ella continuará. Lo importante es que su hijo sea feliz realizando sus actividades. Tiene que
1: haber algo, ¿verdad, Doc? O, o porque muchos padres dirán, no, pero es que lo meto en esto y nada, lo meto en lo otro y tampoco lo meto en esto. Ya tanto que me gasto porque todas las actividades extracurriculares, no todas son, son gratuitas, algunas sí, otras no.
0: Sí, pero o sea es buscando el gusto del niño. Vuelvo a insistir en esta frase tan sencillita. Nosotros podemos tener la capacidad para muchas cosas, pero no necesariamente nuestra capacidad define nuestra pasión, nuestro gusto, mi vocación. Entonces, hay niños que tienen capacidad para muchas cosas, pero no, no les gusta. Entonces, es como ir viendo a ver qué es lo que realmente te gusta. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Es decir, que a pesar de que tengan esa capacidad y que sean muy buenos, por ejemplo, pongo el caso de matemáticas, que sean muy buenos para matemáticas, pero no, a lo mejor
0: no quieren irse por esa línea. Exactamente, o sea, los niños pueden tener muy buenos, yo he tenido pacientes que incluso jugando fútbol, son muy buenos, les dicen a los entrenadores, les dicen a los papás, es tan bueno que puede entrar tranquilamente. A una selección. Exactamente, pero cuando, cuando ya va el niño, no, yo ya no quiero. Entonces, es escuchar lo que su hijo necesita. ¿Y
1: qué se hace ahí? ¿No se puede forzar se, puede
0: Se puede motivar y ver si es que, ver mira, probemos, negociemos, quédate un ratito más, a ver si te gusta. Unos, dos,
1: tres meses. ¿Cuánto Exacto. es el tiempo de prueba, ¿Por no, qué? Porque tampoco a la primera vez, no, 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 esto ya no, y, y así va a estar cambiando.
0: Pero es que cada cada actividad tiene un, un lineamiento en disciplina. Y entonces, un
1: desafío, ¿no?
0: Exactamente. Por ejemplo, todo lo que son entrenamientos físicos, necesita una disciplina, un dormir temprano, un estar en, en entrenamientos extraescolares ocupar sábado, domingo y si un niño dice es que yo no quiero porque me toca madrugar
1: pero todo en la vida requiere esfuerzo doc.
0: exactamente, pero llega un momento en que el niño va creciendo y va diciendo no, no me gusta, en cambio hay niños que para los cuales no se levantan pero dicen es que tienes esto antes se sí, no necesitan que la mamá los levante porque ellos se levantan ahí vemos la vocación, el gusto ese es algo que, que usted dice, sí, entre todo esto, esto es lo que yo quiero.
1: Ya parece que oigo a un papá o a una mamá dicen, ah, sí, le gusta jugar los, el PlayStation, ¿no? le gusta jugar esto, todas estas cosas. Claro,
0: ¿no? pero incluso es que hasta esto, estos juegos en línea que juegan actualmente los niños, nos van dando ya en la edad de adolescentes y de jóvenes el proceso de, o sea, yo soy para ser programador mm. de, de sistemas. Yo tengo otra rama diferente.
1: Y, y esto de, de ir con el aprendizaje quizá autodirigido en niños... Y ayudarles a, a descubrir sus propias pasiones también puede servirles, ¿verdad? No sirve,
0: no sirve, o sea, pero cuando lo vemos realmente, cuando ya vamos creciendo, el niño lo va a aprender, como yo les decía hace un momento, el niño acata muchas veces nosotros les decimos, les decimos vamos a aprender violín el niño lo va a asumir y lo va a coger y lo va a aprender y todo. La situación no es ahí, sino cuánto realmente lo voy a seguir practicando cuando yo ya sea más grande.
1: Y cuánto lo va a disfrutar también, ¿no? O cuánto esfuerzo le va a poner
0: a él? Exactamente. Entonces nuestros hijos aprenderán muchas cosas en la infancia. Pero llega un momento en que lo tienen que continuar ya, no porque yo se lo digo como padre o madre, sino porque él ya lo decide como, como persona, como adolescente, o como joven o como adulto. A mí me encanta hacer esto, lo hago desde pequeño y lo voy a seguir haciendo.
1: Creo que a veces como padres no hemos actuado de la manera, y yo lo digo por mí, ¿no? De la manera más adecuada. En cuanto a, a saber si eso es lo que deben continuar, porque uno insiste, insiste, es como eh, tratar de hacer algo para que se esfuercen, porque uno dice la vida es así. Es un esfuerzo continuo, pero nos, no nos damos cuenta de estas motivaciones también. Hay unas que son mu mucho más fáciles.
0: Ciudad Médica. Sí, ah, tomemos, separemos un poquito. Tomem, a ver, ¿qué queremos nosotros que aprendan nuestros hijos? Que aprendan eh, normativas, que aprendan disciplina, que aprendan constancia, que aprendan compromiso. Entonces, en donde ellos se sientan mejor, lo van a hacer de mejor manera. A la final, si nosotros queremos algo y ellos no, lo harán y lo acabarán. Para, sí, nosotros. para nosotros y de hecho, ya hablando más ya no de niños, hay muchos jóvenes que dicen yo estudié esta carrera porque esto es todo lo que querían mis padres. Mm -hmm. Llegan el momento, se gradúan porque la capacidad para estudiar lo tienen, y, llegan, y les dicen a los papás aquí está el título. Ahora voy este a estudiar. Este es lo tu que título. Ahora voy a estudiar lo que yo quiero. Uh -huh. Sí,
1: definitivamente yo creo que como padres también tenemos muchísima responsabilidad para lograr el mayor potencial en nuestros pequeños y ojalá que lo podamos hacer a tiempo. Usted hablaba de la primera, segunda, tercera infancia, que es hasta los 12 años y de ahí en adelante quizá habrá papás que nos estén escuchando y digan, ya ahora Doc, ya se me pasaron los dos No,
0: porque nosotros seguimos, o sea, usted nunca deja de ser padre, ni siquiera cuando Dios lo llame... A, junto a él usted toda la vida será padre y madre entonces recuerde que el acompañamiento a su hijo o hija es toda la vida y cuando usted no está su hijo o hija dirá cómo hacía mi mamá o mi papá esto es lo que usted va sembrando en el día a día entonces la base principal todo el amor que usted quiere hacia su hijo todo el cuidado que usted tiene hacia él y que el niño sea feliz.
1: Yo creo que eso es uno de los principales motores que mueve al mundo, ¿no? El amor. Exacto. El amor. No, no vamos a llorar hoy, <risa> pero yo creo que el motor es el que nos impulsa a dedicarles lo mejor a nuestros hijos y a poder desarrollar ese mayor potencial en ellos. Y ojalá que podamos lograrlo, Doc.
0: El amor, el cuidado, la comprensión. Cuidado y la comprensión. Al acompañamiento resume todo eso. Usted hace un acompañamiento con amor, con cuidado y con comprensión. Y que podamos hacerlo
1: de verdad de todo corazón para nunca arrepentirnos, ¿no? Y decir, se me pasaron los años.
0: Nunca se nos va a pasar. Nunca es tarde. Usted tiene su hijo y si usted está vivo y su hijo está pues vamos caminando ah, en el proceso. Qué lindo. qué lindo, tenemos mucha esperanza.
1: Gracias, Doc, mil gracias. Siempre me encanta conversar con usted, doctora Leila Cedeño, psicóloga de clínica del Hospital Bosandesquito. Nos vemos pronto, Doc. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción del Hospital Bosandesquito con el apoyo de HCJB.
0: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.